0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recours culture par semaine. Épisode un petit peu spécial cette semaine parce que pour rentrer un petit peu dans les coulisses du podcast, normalement je regarde et j'accumule des recommandations tout au long de la semaine jusqu'au samedi matin. Mais pour pas avoir à tout écrire le samedi matin ou le samedi après-midi, je commence à écrire dès le jeudi après-midi. Sauf que là, mon jeudi après-midi, moi je l'ai passé aux urgences, donc rien de grave. Rassurez-vous, c'est vraiment rien de grave, c'est juste une, une assez mauvaise chute. Mais du coup, bah, j'ai eu le temps d'accumuler 7 recos ou même d'écrire quoi que ce soit, donc euh, ce sera un épisode un petit peu euh, à l'arrache, entre guillemets, mais euh, j'espère que, que ça vous plaira quand même et normalement on se retrouve dès la semaine prochaine avec un épisode plus classique et normalement bien écrit. On commence par le bleu du kaftan de Mariam touzani avec Loubna Azabal, Saleh Bakri et Ayoub Misui. Ali est marié depuis longtemps à Mina avec qui il tient un magasin traditionnel de kaftan dans la Médina de Saleh au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d'Alim, son homosexualité qu'il a appris à terre. La maladie de Mina et l'arrivée d'un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l'autre à affronter ses peurs. Euh, c'est un film que j'avais pas pu voir à sa sortie en salle parce que j'avais manqué de temps. C'est une période où il y avait beaucoup de, de films qui sortaient, je, je crois. s'est sorti en mars 2023, donc ça va faire un an. Et du coup, j'avais très très hâte de le, de le rattraper. Et là, c'est enfin, chose faite. Et c'est euh, un film sublime... C'est vraiment très doux, bon, très triste évidemment aussi pour euh, plein de raisons, mais c'est vraiment très doux. Les couleurs nous aident beaucoup justement dans, dans cette douceur, c'est vraiment euh, très bien éclairé, très bien travaillé. Euh, les acteurs aussi marchent. Euh, c est, c est vraiment, forment un, un très bon trio. Parce que du coup, l'apprenti euh, qui, qui arrive ne, ne connaît pas euh, le, le secret de ce couple au début. Et c'est quelque chose qu'il voilà, qui va apprendre à, à connaître petit à petit, de la même manière que le couple va apprendre à le connaître lui. Et le, le personnage de Mina, donc qui est joué par Lumna Azabal, qui est vraiment une une actrice euh, incroyable, euh, qui, qui a des des réticences vis-à-vis euh, -vis de ce jeune homme pour euh, pour plein de raisons et qui va essayer un petit peu, qui va être un petit peu, qui va être assez méchante avec lui. Mais on comprend que c'est presque pas volontaire, c'est un petit peu euh, par autodéfense. C'est un, un mécanisme d'autodéfense vis-à-vis euh, -vis de son mari, vis-à-vis -vis de sa maladie, euh, qu'elle essaiera de, de nier euh, jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est vraiment un film que, que je vous recommande, euh, qui n'est pas très long je crois, qui dure euh, tout juste deux heures, et je, je vous le recommande aussi chaudement que, que les couleurs de ce film sont, sont chaudes et douces. On change radicalement d'univers avec La Pieta, de Eduardo Casanova, avec Angela Molina, Manuel Lionel et Anna Polvorosa. Lily et son fils Matteo ont une relation fusionnelle qui les rend dépendants l'un de l'autre. Ils se complètent dans une réalité suffocante jusqu'au jour où l'un d'entre eux, eux est atteint d'une maladie grave. La simple idée d'être séparés les conduit à développer une version d'eux-mêmes la plus sombre et toxique qui soit. J'ai regardé ça hier sur Shadows et j'ai passé tout le film à dire à haute voix « Mais quoi ?» Mais, est -ce que... mais je ne comprends pas C'est vraiment un ovni, ce film. Euh, déjà, si, si vous ne connaissez pas le film et que vous allez juste voir l'affiche, je pense que vous comprendrez. Donc on voit Lily qui est visiblement en train d'accoucher de Mathéo à l'âge adulte. Avec le, le titre écrit en rose pâle sur fond noir, mais c'est aussi écrit en coréen puisqu'il y a beaucoup de... C'est un film qui est très lié à la Corée, à ce qui se passe en Corée du Nord, en Corée du Sud, même vis-à-vis d'un spectacle que Lily prépare ou le chant est en étant coréen. Je, je ne comprends pas trop ce que j'ai vu, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Euh, parce que déjà, c'est un film qui est vraiment très beau, esthétiquement, qui est vraiment très travaillé. Donc L'atmosphère les... suffocante dans laquelle vivent Lily et Matteo, c'est en fait un, un très grand appartement où tout est noir et rose, avec euh, voilà, beaucoup de... De colonnes en marbre, de marbre sur les sols, sur les murs. Même leurs tenues sont toujours euh, toutes noires et roses. Voilà, donc des, des pyjamas de à Rose, euh, des oreillers roses, des draps noirs. Euh, voilà, on est un petit peu Barbie chez les fous. Euh, donc moi, je l'ai vu sur Shadows et je crois qu'il sort bientôt, euh, bientôt en salle de ce que j'ai pu voir. C'est quel... un film qui avait été euh, présenté à Gérard l'année dernière, en 2023 et je crois qu'on attend une date de sortie française mais bon bah du coup comme il est sur Shadows je sais pas si, si ce sera possible euh, d'avoir une sortie en salle mais, euh, mais voilà c'est vraiment 1h25 de what the fuck totalement halluciné et en même temps très sombre dans ce qu'il raconte de la relation entre, euh, entre Lily et Matteo entre le, le père aussi de Matteo qui va revenir euh, à un moment de l'histoire avec euh, sa nouvelle compagne et... Et ouais, non c'est vraiment quelque chose d'assez euh, étouffant euh, comme atmosphère. Atmosphère suffocante aussi dans le troisième film dont je vais vous parler, Dédale, de Bogdan Georges Apétri, qui est un film roumain sorti en juillet 2022. Donc qui est un, un film policier où on va suivre du coup une novice de 19 ans qui quitte en cachette le monastère pour régler une affaire urgente en ville. Le soir même, sur le chemin du retour, son destin bascule. Marius, l'inspecteur de police en charge de l'enquête, est déterminé à résoudre l'énigme par tous les moyens, mais l'affaire tourne vite à l'obsession. Donc là encore, c'est un film que j'avais très envie de voir depuis sa sortie, mais que j'avais pas eu le temps de, de rattraper en salle, qui avait été présenté à, à Reims Polar, et il me semble même qu'il avait gagné quelque chose à ce moment-là. Mais, mais je ne suis pas, je suis pas très sûre. Euh, et ce que je trouve intéressant dans ce film, notamment, c'est qu'on bah, ne voit pas beaucoup de films roumains. Ça arrive assez peu à s'exporter en, en France, euh, mis à part le, le cinéma de, de Christian Mungiu je ne sais plus exactement comment on dit, là, qui avait présenté RMN au, à l'avant-dernier festival de Cannes et qui est un cinéaste plutôt établi. Mais là, effectivement... Euh, Bogdan Georges Apétri, je ne connaissais pas du tout ce, ce réalisateur et, et je vais aller voir ce qu'il a fait d'autre. Parce que dans l'édition dans DVD que j'ai, il y a son. un précédent long métrage à lui qui est vraiment inédit en France. Enfin voilà, c'est une édition pour essayer de, de nous faire découvrir ce, ce cinéaste assez, assez inconnu en France. C'est un film qui est assez long à démarrer. L'incident, entre guillemets, qui va bouleverser la, la vie de Mina, c'est quelque chose qui arrive presque à une heure de film, donc à, à, à moitié du film. Ou sur toute cette première partie, on la voit elle, quitter le, le couvent, prendre un taxi pour se rendre en ville. Euh, puisque voilà, elle doit se, se rendre à l'hôpital. Et du coup, voilà toute la discussion avec le chauffeur de taxi, qui est, euh, qui est le frère d'une des soeurs du couvent, qui l'aide justement à, à sortir en cachette. Et après, on la voit effectivement errer dans l'hôpital, dans aller à son rendez-vous et, et en sortir. Et en sortant de l'hôpital, du coup, elle va chercher deux personnes, elle va se rendre à deux adresses différentes pour chercher quelqu'un et les deux fois, elle ne trouvera pas ces, ces personnes-là et c'est quelque chose qui ne sera pas vraiment résolu à la fin de l'histoire. Voilà, Le film s'appelle Dédale et ça, et ça illustre bien ça justement où euh, les personnages ont tous des, des trajectoires qui vont se, se croiser, se mélanger mais jamais on n'aura vraiment de, de résolution quant à ça. C'est un film qui peut être assez dur euh, à avoir pour justement son son, son événement de, de, de mi-film même si je, je vais pas trop en dire parce que ça, ça reste un, un twist mais je crois que c'était assez vite euh, compréhensible en tout cas dans la bande annonce mais voilà, je, je vais pas le dire ici pour ceux qui, qui ne veulent rien savoir avant de lancer le film voilà, c'est parfois un peu un peu dur à, à regarder ou en tout cas à écouter et ça met vraiment toute l'attention la, en fait, du film qui se met vraiment sur ce milieu du film avec une très lente montée jusque là, et après ça va stagner un petit peu mais, re mais redescendre en même temps pour... enfin voilà l'attention redescend assez rapidement et, et je trouve que c'est pas très bien équilibré mais ça marche quand même, peut-être que s'il y avait eu l'attention tout le long du film on aurait été euh, trop fatigué, ça aurait été trop intense mais en tout cas là je trouve que ça, ça, ça marche plutôt bien que l'attention soit figée sur un point précis du film et que avant et après ce soit beaucoup plus euh, calme et donc c'est distribué en DVD chez ES. Et on va terminer cet épisode en faisant un petit point sur les Césars. Euh, donc c'est une cérémonie que j'ai regardée et que j'ai euh, live-tweetée. Enfin du coup pas sur Twitter mais sur euh, Instagram en story. Je euh, une... suis plutôt contente du palmarès. Euh, donc je n'ai eu que six bons pronostics sur 20. Mais c'est un petit peu euh, comme les autres années. Hein, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de, de flair pour ce genre de choses. Euh, donc, j'ai eu bon pour euh, meilleur acteur et acteur dans un second rôle, puisque Harry Warthalter et Swan Arlo ont, ont gagné leur prix. L'amour et les forêts a eu le César de la meilleure adaptation. Anatomie d'une chute, meilleure réalisation. Premier film pour Chien de la Casse et Simple comme Sylvain pour film étranger. Donc, ça pour les, les pronostics que j'avais bien fait. Euh, pour le reste, je suis aussi très contente que voilà, Sandra Huller et Adèle Xarcopoulos aient actrice et actrice dans un second rôle. Euh, je suis aussi très contente que Raphaël Kennard ait eu révélation masculine pareil pour euh, Ella Ce c'est pas une actrice que j'aime beaucoup puisque je cherchais euh, en faisant les pronostics dans quoi je l'avais vue et, en... et oui elle joue dans grave et je trouve que son... son personnage marche pas très bien mais le théorème de Marguerite pour lequel elle est récompensée c'est un film que j'avais beaucoup envie de voir donc euh, je pense que je lui donnerai quand même une chance euh, Anatomie d'une chute a eu plus de prix que je ne le pensais et ça je, je suis très contente pour ça euh, malheureusement la passion de Dodin bouffant n'a rien remporté et le règne animal a eu beaucoup plus de prix que ce que j'imaginais et j'avoue que je comprends pas trop parce que certes c'est un film que j'ai bien aimé mais j'ai pas trouvé que c'était un film incroyable ou extraordinaire pour autant donc euh, je comprends pas très bien le, le choix de l'académie mais je suis quand même contente parce que c'est un film de genre français et c'est bien que même si c'est un des plus timides de ceux qui étaient dans les sélections de, de cette année par exemple euh, vermine, acide, n'ont rien eu mais voilà, on peut quand même se dire que c'est un progrès qu'un film de genre français gagne autant de choses au César. C'est peut-être signe que les, que les choses changent, comme le montre aussi le, le doublé réalisation et film remporté par une femme, ce qui n'est que la deuxième fois dans l'histoire des Césars, donc en 49 cérémonies. Donc les choses mettent du temps à, à changer, mais ça commence tout doucement, et, et c'est plutôt une bonne chose. Je, je pense que je ferai pas d'épisode spécial pour les Oscars, puisque c'est... Une cérémonie que je ne vais pas pouvoir suivre en direct, puisque ça passe en plein milieu de la nuit et que à ce temps-là je dors. J'espère que cet épisode très bancal vous aura plu malgré tout. C'est ainsi qu'il se termine. Tous les liens utiles sont dans la description comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un épisode un peu plus normal, j'espère. Bonne semaine, à lundi prochain.